0: Ydämellisesti tervetuloa podcastiimme Jaakko Snicker. Tänään keskustelemme ö, kauhupeleistä kanssasi. Kiitos, kiitos. Täällä mukava olla. Pääsee mukaan tällaiseen. Kertoisitko aluksi lyhyesti vähän itsestäsi ja siitä, mitä teet työksesi täällä Oodissa?
1: No, eli mä oon täällä Oodissa mediatyöntekijänä ja mun tota, tehtäviin on mediatyöntekijä ICT-painotuksella, eli Mulle kuuluu etupäässä tietokoneet, mutta myös kaikki muu, mitä täällä tehdään. Eli, tota, eli täällä on nämä kaikki verstaslaitteet ja vastaavat. Ja sitten tietysti myös normaali kirjastopalvelu. Mutta aika paljon se on aikaa tietokoneiden kanssa säätäminen. Ja sitten tota, myös on aika isolla, isosti teen pelien kanssa työtä täällä, koska olen peliharrastaja. Pitkältä kaudelta, ihan pikkulapsesta asti videopelejä harrastanut ja sitten myös kaikenlaisia muitakin pelejä, lautapelejä,
0: pöytäpelejä, figuuripelejä, ihan mitä vaan. Joo, eli pelit näkyy, näkyy sun arkisessa työssäkin sitten aika monilla eri tavoilla. Joo,
1: eli tota, se on, meillä on täällä tota, Odissa oikeastaan aika historiallinen panostus pelaamiseen. Eli meillä on ensinnäkin Pelitaloniminen palvelu, eli se on Nuorisopalveluiden kanssa yhdessä tehty systeemi, jossa on 14 pelikonetta, PC-pelikonetta, joilla pääsee kuka tahansa pelaamaan. Siellä on sellainen automaattinen jonotusjärjestelmä, jonka kautta se toimii. Se on auki joka päivä. Että se, on, se on melkein aina kun se on auki, niin se on täynnä tai lähes täynnä pelaajia. Ja sitten meillä on vielä lisäksi pelihuoneita, joissa on pelikonsoleita. Eli PlayStation 4, Xbox One ja sitten Nintendo Switch. Ja pleikkarille on tuo tuo virtuaalitodellisuus, mikä on sitten ollut se kaikkein suosituin suosituin vetonaula täällä, että ihmiset haluaa jatkuvasti pelata VR. Ilmeisesti se ei ole vielä löynyt itseänsä läpi niin paljon kaupallisesti, mutta
0: kiinnostusta kuitenkin löytyy kokeilemiseen. Kuulostaa upealta, varsinkin kun näin 90-luvun kasvattina tuota unelmoi vaan tämmöisestä, että mekin kyllä lainattiin jotain pelejä muistaakseni kirjastosta siihen aikaan, mutta, mutta ei vielä ollut ihan tämmöistä, että nyt Oodi on sitten pistänyt, pistänyt tota monen, monen vanhan unelmatoteen, että kirjastosta löytyy tämmöistä. Se onkin aika laaja aihe, nykyään kirjastoissa ei ole enää mitenkään sillä tavalla uutta, että pelit näkyy eri tavoin. Mutta tota, siksi oikeastaan just halusin vähän rajata tätä aihetta johonkin spesifimpään ja tota, kauhupeleihin ajattelin rajata. Mä kysyisin sulta nyt, että mitä kauhupeliä olet pelannut viimeksi?
1: No viimeisin kauhugenreks laskettava peli on varmasti toi The Sinking City. Eli on, onkaan se nyt ukrainalainen pienen budjetin kauhupeli, mutta kuitenkin yksi viime aikojen isoimmista kauhujulkaisuista tietyllä tavalla. Näin niin omassa genressään, eli H.P. Lovecraft H.P. Lovecraftin tulhu mytologisista peleistä. eli se, on, se oli viimeksi sen no sen pelasin läpi, se oli aika pitkä, ei ehkä ollut tai se on sanotaanko että se on niin kuin, kun se on pienellä budjetilla tehty, niin siellä saumat näkyy hyvin paljon siinä pelissä, mutta oli selvästi suurella sydämellä tehty, että, että te, niin kuin, Pelin tekijät ihan tulhufaneja, että ei siinä. Oli selkeästi nähtävissä, että ihan kaiken mitä on
0: tiedettävissä tulhu myytistä. Joo, osaatko muuten sanoa, että liittyykö se johonkin tiettyyn? Tulhu myyttihän on H.P. Lovecraftin alun perin tavallaan luoma ja sitten monien muiden, muiden itse kehittämäkin mytologia missä muinaiset jumalat tota, heräävät jostain vetisistä haudoistaan tai avaruuksien takaa ja sitten piinaavat, piinaavat ihmispoloista tota, näin niin kuin Mutta tota, tiedätkö, että oliko se Sinking City suoraan johonkin H.P. Lovecraftin teo, tiettyyn teokseen pohjaan?
1: Aha, se ei ollut suoraan, vaan se oli silleen, että siinä oli yksi kaupunki, jossa tapahtui yhtä aikaa lähes kaikki, mitä... Lovecraftin kirjoissa tapahtui ja vielä vähän päälle sitten näitä muitakin tulhomyytin sellaisia jatko-osia ikään kuin että kun muutkin kirjailijat alkoivat jossain vaiheessa niitä siitä samasta aihepiiristä kirjoittamaan niin muun muassa Kingin Jelo esiintyi siellä vaikka se ei ollut varsinaisesti Lovecraftin itsensä
0: tuotantoa Joo Mielenkiintoista, ootko muuten itse lukenut tätä H.P. Lovecraftin teoksia
1: Kyllä mä oon niistä suurimman osan, mutta mä oon lukenut niin nuorena, että ne alkaa vähän vajota sellaiseksi mössöksi, että se on sellaista yhtä jatkumoa, että ei välttämättä osaa sanoa, että mikä, mikä novelli tai romaani on niin mikä. Että muutama suosikki tietysti muistuu mieleen, mutta nämä yleisesti ottaen se alkaa olla jo niin pitkäaikko viimeiseksi lukenut.
0: Joo, H.P. Lovecraftin tulhumytologia mytologia on myös monissa muissa peleissä ollut, ollut tota, aihe, aiheena. Mä oon itse tehnyt sen verran taustatyötä ja tutustunut hiukan näihin, että, että tiedän tämmöisiä olevan olemassa kuin Call of Tulhu Dark Corners of the Earth 2005 oli tota, ensinnäkin yksi semmoinen nyt jo vähän vanhempi Vanhempi ja se oli uudelleen tulkinta Lovecraftin novellista, ehkä pääosin Varjo Insmautin yllä. Ja ammensi myös roolipelikampanjasta nimeltä Escape from Insmaut, eli Pako Insmautista. Oletko pelannut sitä? Joo, mä
1: pelasin sen aikanaan. Se ei nyt on ehkä ihan silloin 2005, mutta muutama vuosi myöhemmin. Pelasin sen läpi, huijasin tosin, koska ei, se oli niin vaikea, että ei sitä, ei sitä pystynyt hyvällä tahdolla läpäisemään ilman, että cheat codit päälle. Että se oli siis kyllä ihan kiva kanssa. Siinä oli mun mielestä parempi se tulhu fiilis kuin missään muussa oikeastaan. Että siinä oli jollain tavalla onnistuttu. Siinä en osaa sanoa miten. Mutta.
0: Joo, mä itse asiassa pelasin itsekin tätä jonkin verran tässä juuri, juuri hiljattain ennen tätä, tätä meidän podcastiamme tästä aiheesta. ja. Itse voin sanoa sen verran, että mistä mä pidin siinä tavallaan oli juuri se, että se oli vähän vanhempi ja semmoinen teknisesti ehkä vähän, vähän juuri vaatimattomampi, rajatumpi. Mutta siinä oli aika hyvin saavutettu jotenkin se Lovecraft-tunnelma. Joo, ihan, ihan totta tosiaan. Mikä, että... mikä siinä niin oikeastaan, osaat sanoa mitään tiettyä asiaa, mikä, siitä teki? mikä siinä niin teki eniten semmoisen autenttisen Lovecraft-kokemuksen?
1: No, osalta varmaan itse asiassa se vaikeus saattaa vaikuttaa siihen, koska Lovecraftilla kuitenkin on se toivottomuus ja vähän semmoinen teema ollut noissa kirjoissaan tai tuo kaikessa tuotannossaan ja sitten tota, tota, juuri se niin ihmisen mitättömyys. Joten siinä kun itse oli sitten semmoinen pelaaja, että se pelaajahahmo oli semmoinen, että se pienenkin virheliikenne kävi huonosti, niin se loi semmoista oikeanlaista tunnelmaa sitten.
0: Joo. Tätä peliä ei löydy itse asiassa kirjastosta uskoakseni tällä hetkellä lainattavaa kappaletta, mutta tota, toi sitten toi uudempi, Sinking City, ainakin on, on uskoakseni mahdollista varata, var, tällä hetkellä todella varattu vielä toistaiseksi, että ei ole varmaan vielä, onkohan tullut edes kappaletta kirjastoon. Ei tarvitse vielä olla saapunut, mutta olen kuullut luotettavasta lähteestä, että se on tilattu. Joo, näin mäkin uskoisin, että on jotenkin... Itse odottelen innolla, että pääsen kokeilemaan. Miten sä suosittelisitko sitä tätä muille tätä The Sinking City-peliä, kun sä oot sitä pelannut?
1: Joo, kyllä mä. Siis jos tykkää Lovecraftin tuotannosta tai ylipäätänsä kauhupeleistä, niin kannattaa kokeilla. Mutta siinä on sellainen, että se ei ole ehkä kaikille. Että siinä on hyvin paljon toistoa. Että se, se on avoimen maailman peli. Eli vähän samalla tavalla kuin GTA, mutta kuitenkin koska budjetti on vain murtoosa, niin siitä puuttuu nämä. Kaikki GTA-hienoudet.
0: Palataan vielä vähän ajassa taaksepäin vielä, vielä enemmän. Eli tämmönenkin löytyi vanha seikka Shadow of the Comet. Mä en ole tähän merkannut muuten ylös, milloin se on tullut, mutta muistaakseni se oli 1993 ehkä. Joo, siinäkin jo. aikoin. Ootko sä sitä pelannut? Sitä mä en ole pelannut.
1: Se oli semmoinen, joka... Tota Mä en nyt muista, mikä se syy oli, koska mä olin silloin, mitäköhän mä olin jotain, 14-vuotias ja kuukausirahat oli tiukassa, joten sitten piti tehdä, piti tehdä rajaveto, että minkä ostaa ja mun muistaakseni samaan aikaan ilmestyi System Shock, joka sitten oli se peli, joka oli pakko saada ja sitten Shadow of the Comet jäi vähän sitten jalkoihin, että sitä mä en ole koskaan pelannut, mutta sanon semmoinen, että mun pitäisi hermosti pelata koska. Se on kaikesta päätellen juuri niitä klassisia hienoja seikkailupelejä, joissa on todella, todella viehättävä 16-bittinen pikseligrafiikka ja sitten kinkkisiä pulmia, joissa ei yhtään pidetä kädestä.
0: Joo, eli semmoinen vanha seikkailupeli, jos ihmiset tuntevat semmoista point-and-click-seikkailupeligenreä, niin, niin siellä saattaa olla äkki kuolemat ehkä läsnä tässäkin. Ja, ja olen kuullut, että tämä olisi vaikea, vaikea peli, mutta kiinnostava. Se saattaa muuten olla mahdollisesti, en uskalla nyt varmalla sanoa, mutta tuli tässä mieleen, että voisi olla sellainen, mikä kuuluisi jo semmoisiin, että niissä ei enää tekijänoikeudet rajoita, että sen saattaa saada varmaan ladattua laillisesti. Mutta en uskalla luvata.
1: Joo, se voi olla. nykyään ne ihmiset, tai nykyään peleissä ei enää tästä abandonvareja hirveästi ole. Okei. Okay. Pelifirmat yrittää, jos vaan löytyy se on niin oikeuksien omistaja, niin he yrittävät kyllä pistää sen myyntiin. Mutta mä uskoisin, että sen hinta on korkeintaan 5 euroa tässä vaiheessa, tässä vaiheessa, niin ei se ei ole mikään kovin paha.
0: Joo, hyvä, hyvä tietää. Tuli tämäkin käytyä nyt läpi tässä. Mutta tota, mennään vähän laajemmalle sitten vielä. Itse asiassa voisin kysyä tässä välissä, että seuratko sä muuten? Oletko katsonut esimerkiksi elokuvia viime aikoina kauhugenrestä?
1: Joo, kyllähän mä seuraan, mutta jos on hyvin tehty kauhuelokuva, niin se on ehkä liian epämukava katsoa mulle, niin mä en sitten jää helposti katsomatta, vaikka se aihepiiri että Sen takia tykkään juuri peleistä, koska niissä on, pystyy itse tekemään asialle jotain, niin se helpottaa sitä huomattavasti. Mutta joo, viimeisin, jonka on kattonut, on The Void, joka on myös tällaista lovecraft kosmista kauhua, mutta ei kuitenkaan varsinaisesti siitä universumista, vaan ihan, ihan oma juttunsa.
0: Joo, miten, miten kauhu tavallaan sun, sun näkemyksen mukaan syntyy? Onko siinä eroja, millä tavalla se luodaan pelissä ja millä tavalla se luodaan kauhuleffassa ja sitten taas kirjallisuudessa?
1: Joo, no sehän on, koska mä vihaan tällaisia jumpscare, eli säikyttelykohtauksia, niin sen takia justinsa se, että se fiilis saadaan luotua sinne tota, tota, ilman näitä, ilman näitä tota, säikyttelyjä, niin on tosi tärkeää. Ja se, no, se on pakko, koska ei siellä, siellä ei pystytä sitä tekemään millään, koska kirjan sivut ei yhtäkkiä ala huutamaan, kun ja elokuvassa se on ihan ylikäytettyä. Ja mutta, tota... Niin, kyllä. Mitenköhän tämä nyt sano sitten? <tosimus> Eli että elokuvissa just säikyttely on tosi yleistä oman kokemuksen mukaan, että se on niin helppo tapa sitten, tota... no kirjallisuudessa se pitää siitä yleisestä tunnelmasta ja vaaran tunteen luomisesta näin, että ei tiedä mitä sille hahmolle oikeasti tapahtuu, että tulee epävarmuus siitä, että kuoleeko se siinä just nyt vai ei, ja sitten, tota peleissä on sitten sama juttu sen kuolemisen kanssa. Mutta sitten peleissä auttaa myös sitten se että jos se on jotain menetettävää siinä, niin siitähän se tulee se myös niin kuin peli joka ei ole välttämättä kauhua, niin tulee semmoinen pelon, pelon varjo siihen peli jos se on jotain menetettävää siinä kun pelaa, eli jos vaikka peli aikaa menee paljon hukkaan tai on kerännyt jotain resursseja ja se menee hukkaan, niin sen kun oikein käyttää siinä pelissä, niin saa kyllä pelottavan
0: todella hyvin tehty. Joo, mä muistan itse itse asiassa Call of Thulhu Dark Corners of the Earth-pelistä semmoisen kohtauksen, mikä oli mun mielestä todella piinaava ja ja mä epäonnistuin siinä monta kertaa, missä ollaan tämmöisessä motellihuoneessa ja sitten yhtäkkiä nämä paikalliset Paikalliset sääntää ovelle ja tota, rynnii sisään ja sun pitää paeta sitten muutamasta ovesta ja lukita ovia matkalla, salvalla ja tota, siirtää hyllyjä ovien eteen ja semmoista. Niin siinä oli, siinä oli se, sen mä koen hyvin erilaiseksi kauhukokemukseksi kuin, kuin, niin kuin elokuvissa tai sanotaan nyt vielä, että kirjallisuudessa, mun, mun näkökulmasta, niin kirjallisuudessa ei ole se on hyvin erilaista se kauhu. Oikeastaan mä en lue kauhua siksi itse, että, että tota, mä säikähtäisin tai että mä oikeastaan pelkäisin hirveästi. Vaan enemmän siinä on ehkä semmoinen, että se avaa jonkinlaisia mahdollisuuksia pohtia jotain sellaisia asioita niin kuin pidempään ja syvällisemmin, mitä ehkä jossain muussa kendressä ei niin kuin päästä lähestymään. Öö, mitä sä ajattelet tästä? Mitä
1: mä juuri... Joo, eli no, ensinnäkin sen pelin kohdalla on varmaan siis mulle jäänyt se, se sama kohta, itse kohtaa mieleen ja nyt kun mä ajattelin tätä asiaa, niin tässä tulee semmoinen elementti eli tota, pelin kontrollien käyttö siihen, että, että tota, ei pysty pelaamaan kunnalla, eli kontrollit on vähän sinne päin, ei kovin hyvät, niin yksinkertainen asia niin kuin oven lukitseminen muuttuu yhtäkkiä vaikeaksi asiaksi ja se sitten Sellaisessa hetkessä, jossa pitää olla tarkka toiminnoissaan tai käy huonosti, niin se luo sitä painetta pelaajaan ja siinä saa hyvin kyllä kauhun tunteen aikaiseksi. Oliko The Sinking Sidissä tämän tyyppisiä? Uh, vähän oli, mutta sitä pikkasen sellainen fiilis, että se oli ehkä sen takia, kun ne pelintekijät ei ole teidän niitä kontrolleja, että se onnekas sattuma ehkä sitten enemmän.
0: Okei, okay. mä myönnän, että mä taidan olla tämmöisten vähän, vähän kömmähtävien pelien ystävä. Mä jotenkin monesti huomaan pitäväni semmoista tietynlaista rajallisuudesta ja siitä, että joku on mennyt vähän pieleen. Mä oon lukenut tästä Dark Corners of the Earthistä myös semmoisen arvostelun, missä paljon kritisoitiin sen bugisuutta, eli sitä, että siinä on paljon, paljon erilaisia virheitä, mitkä sitten häiritsevät saattaa johtaa just siihen, että jäät johonkin jumiin ja kuolet. Mulla se loi lisää sitä kauhua siinä siinä osittaessa kokemuksessa sitä pelistä, en ole vielä pelannut sitä kokonaan läpi kylläkään.
1: Mä voisin vielä sanoa itse asiassa siihen juuri tähän kirjallisuuden kohdalla. Eli on sellainen novelli, Richard Strauss taisi olla nimeltänsä, Strauss oli joka tapauksessa sukunnimi, tulhun novelli, joka oli, oli nykypäivään sijoittuva tai siihen aikaan nykypäivän 80-luvulle. Ja se kertoo ihan se kertoo Lovecraftista, Lovecraftin universumista mutta kylmän sodan aikaan ja se sitten liitti ydinsodan pelon tähän tulhumyyttiin. Eli käytännössä se ydinsodan pelko vaihdettiin siinä tulhumyytin peloksi ja se toimi todella hyvin, koska se nimenomaan nimenomaan toisen, että jokainen ihminen joka on elänyt tarpeeksi pitkään, eli me ollaan varmaan vielä sitä ikäluokkaa, että me muistetaan nämä aika kun Neuvostoliitto ja Yhdysvallat oli toistensa kurkussa kiinni, niin siinä sitten se ydinsodan pelko kanavoitu todella hyvin siihen varsinaiseen kauhuun ja loisen tunnelman ilman, että tartti kirjoittaa auki sitä, että mitä siinä halutaan, minkälaista tunnelmaa halutaan herättää ja se oli Huolimatta siitä, että se oli todella kuivakasti kirjoitettu, niin se oli semmoinen mieleen jäävä häiritsevyydessään se novelli.
0: Joo, mahtavaa, että annoit tämmöisen vinkin. Mä tulen ehdottomasti tutustumaan tähän itsekin, koska on, on tämmöisten ystävä ja aina arvostan kovasti sitä, jos joku vanha tavallaan... Vanha asia, asia tai tämmöinen, tehdään tavallaan uudelleen tulkintaa. Siitä, nä, siitä näissä peleissäkin monesti on kyse, että tavallaan tuodaan niin kuin uusi näkökulma johonkin ennestään kiinnostavaan asiaan. Kuten Lovecraftin kirjoista löytyy sen, sen tyyppistä asiaa, mitä on, mitä on niin kuin mielenkiintoista nähdä, miten se käännetään pelimaailmaan. Tästä tuli ihan, ihan nopsasti mieleen, että tiedätkö, onko Stephen Kingin kirjoista tehty tai hänen mistään tuotoksista on tehty oikeastaan mitään pelejä?
1: Nyt täytyy kyllä sanoa, että en ole ihan varma. Todennäköisesti on, mutta mä en ole Stephen Kingin tuotannon ystävä, niin mä en sitä mitenkään lähtenyt hakemaan. Että kyllä näitä monenlaisia, siis tosi monelta niin sen tuotannosta on pelejä olemassa, että... Varmasti Dark Towerista ainakin jonkinnäköinen peli.
0: Joo. Tämä tuli ihan päähän tässä ihan yllättäen. Rupesin vaan miettimään, että onko niin kuin kauhun tavallaan yhdestä suosituimmasta kirjailijasta tehty pelikäännöksiä, mutta en itsekään tiedä. Joo. Niitä tehtiin, näin että niitä tehtiin
1: 90-luvun multimediarompupelien aikaan tosi paljon. Ja niissä oli sellaisia yöluokan näyttelijöitä ja ne saattoi mennä hyvinkin nopeasti ohi silleen, että olivat muutaman kuukauden esillä ja sitten unohtuivat historian syövereihin.
0: Joo, otetaan vielä ihan loppuun, loppuun pikkusen jotain jostain muustakin pelistä. Mä nyt olin tähän luetellut kauhupeliklassikoita tavallaan, en mä tiedä, onko nämä nyt kaikki klassikoita, mutta Alan Wake on suomalaisten, suomalaisten se Remedy, onko se nimeltä? Joo, Remedy. Remedy-nimisen firman tota, Peili, suomalaisia tekijöitä oli siinä paljon. Siinä oli ehkä aika paljon tämmöisiä Stephen King-viittauksia kyllä, muistaakseni. Joo, se peli tuntui olevan vähän niin kuin rakkauskirje
1: Stephen Kingille. Että se oli todella, todella selkeästi niin kuin fanien tekemä tuotos. Ja se oli kyllä hyvä peli, ei siinä mitään. Vaikka mua itse ei se aihe ehkä niin hirveästi innostanut. Mutta toisaalta ne sitten laajensivat... Laajensivat sitä universumia tämän Control-pelin myötä aika hyvin, että siinä otetaan tämä Alan Wake todella hyvin huomioon.
0: Ö, onko Silent Hill-sarja ja Resident Evil sulle tuttuja sitten näistä kauhupelisarjoista?
1: Kyllä, hän on että enemmän Resident Evil. Eli tota Silent Hill on ehkä enemmän sellainen, että mä oon kokenut sen sitä kautta, että mun vaimo fanittaa sitä ja on pelannut sitä. Hmm. Mutta se on hänelle liian pelottava ja menee aina siihen, että me päästään puoleen väliin peliä ja sitten se jää, koska se oli liian pelottava mutta tota, Resident Evil on siis se mun juttu ja se on vaan aika suuri Resident Evil-fani en ehkä tiedä sen tästä Loresta eli universumista en osaa tietoa hirveästi sanoa, mutta mielenkiinnolla on pelannut suurimman osan niistä peleistä ihan läpi ja ilman huijausta tällä kertaa, vaikka nekin vaikeita välillä on
0: mitä mä oon viimeksi katsonut, niitä löytyy Helmet-kirjastoista kyllä lainattavaksi monelle eri konsolille, ainakin joitain osia Hillistä, mutta onko joku tietty niistä ihan sun lemppari?
1: No siis Resident Evil 4, Resident. se on aika monen lemppari näistä, että sen pitäisi löytyä Pleikka 4:lle tai kolmoselle, jommalle kummalle pitäisi löytyä kirjastosta ainakin, ja jos se ei ole niin sitten pitäisi hankkia.
0: Joo, siinä olikin riittävästi mielestäni tähän hätään keskustelua nyt sitten kauhupeleistä. Siitä riittäisi varmasti lisääkin vielä, mutta olen erittäin tyytyväinen tähän, joten kiitos sulle paljon Jaakko Snikker, että
1: pääsit. Kiitos, kiitos, oli mukava tulla höpisä. olisin mielelläni puhunut lisääkin, mutta näin se aika kuluu.